0: organista, clavecinista, docente y directora de orquesta, nuestra invitada de este mes, aunque es ciudadana ilustre de Montevideo, bien podría haberlo sido de la ciudad de París, donde desarrolló su carrera exitosamente. Sin embargo, optó por abandonar la comodidad del viejo mundo y regresar al Uruguay para desarrollar con gran esfuerzo su multifacética actividad musical, siendo su programa de televisión una de las más recordadas. Es un gusto poder contar con esta figura singular de la música uruguaya, como lo es, sin dudas, René Pietrafé Sabonet.
1: Bueno, estoy muy contenta de estar en esta emisión que me invitó Babel, justamente para pasarles música de diferentes maneras y busqué sobre todo, tanto en la música de cámara como en las eh, eh, improvisaciones que el otro programa va a hacer, siempre busqué cosas que se conozcan poco, así tenemos más material para disfrutar todos. Estoy contenta de hacer esto y los felicito y les agradezco realmente a Babel. El, en este primer programa voy a hacer música de cámara. Música de cámara saben lo que es. Es decir, que en lugar de ser sinfónica una orquesta grande, es una orquesta chica. Es decir, pueden haber cuerdas y se le agrega algunos instrumentos de viento, como flautas, oboe, fagotes, etcétera, Y solistas. Entonces, en el primer momento van a escuchar una suite de Bach, que lo conocen muy bien, a Juan Sebastián. Y que es una suite en sí menor, una tonalidad menor, sí menor, que es una overture como dicen ellos, una obertura y después varios movimientos. Y les digo de paso, para que se recuerden, que, que, que Bach nació en el 1685 y se murió en el 1750. No se murió nunca, ¿no? Pero en fin, es una manera de decir. Y esta obra es muy hermosa, es la primera... Y es Margarita González, la flautista, y yo dirigiendo mi orquesta de cámara, Armutche. Escuchamos una suite en sí menor de Juan Sebastián Bach para flauta y cuerdas que duró más o menos 20 minutos. De paso les digo que Las Mudiche es esa orquesta de cámara que yo fundé, nada menos que en 1964, ni calculen cuántos años tengo yo. ¿eh? Entonces, hace muchos años que trabajé con esa orquesta, me fui a Francia, fui a otros lugares y volvía y siempre trabajaba con ellos. Y ahora estoy haciendo un ciclo de conciertos para liceales, para niños y para porque estoy preocupada porque los jóvenes no escuchan buena música en nuestro país y no escuchan las radios que tienen que escuchar y etcétera, etcétera. Entonces le pedí en hace en el 2007 le pedí al Ministerio de Educación y Cultura si no me ayudaba con un poco de dinero para pagarle a la orquesta que somos 11 y nosotros hacer programas una vez por mes, invitando a escuelas y a liceos, y hacemos programas este, didácticos, donde hay una comunicación muy grande entre los músicos, los instrumentos, y los niños, y los liceales. Y eso, por ejemplo, yo les pregunto, ¿ustedes qué escuchan normalmente?, todo el mundo, cumbia, digo, ah, cumbia, los músicos y yo no decimos nada, pero ya sabemos que la cumbia puede ser buena, pero puede ser mala, pero que ellos están escuchando la mala. Y entonces decimos, bueno, ustedes van a ver que a lo mejor salen de acá y me van a decir, sabes una cosa? ¿Y por qué les gusta tanto? le dije, porque nos hace bailar. Y digo, vamos a ver si hoy en esta hora de música que van a escuchar Vivaldi, Mozart y Piazzolla ustedes me dicen al final si tuvieron ganas de bailar o no y cuando llegamos a, a lograr lo que queríamos todos me dijeron, sí, quisimos bailar y digo, bueno, entonces le digo a los profesores que vienen con ellos, por favor háganlos escuchar también este tipo de música porque es enriquecerlos no bueno, ahora vamos a escuchar de Giovanni Bottesini un gran dúo para violín, contrabajo y cuerdas. Muy interesante, porque el violín y el contrabajo, ustedes saben que el contrabajo es un instrumento muy bajo y que algunas veces se tocaba, por ejemplo, Botecini, parece que lo tocaba con tres cuerdas en lugar de cuatro cuerdas. Y este gran dúo va a durar más o menos 16 minutos. Y es eh, Bottecini nació en 1821 Y se murió en 1889 Creo que les va a interesar Porque no se escucha mucho A mí me interesó mucho Y lo dirigí con el Armusice Bueno, acabamos de escuchar entonces un gran dúo para violín con trabajo y cuerdas, orquesta de cuerdas, de Giovanni Bottesini, que debe haber durado 16 minutos más o menos. Ahora vamos a escuchar de Joseph Haydn, este lo conocen más, fue el primer clásico, vivió, nació antes que Mozart y después de Juan Christian Bach, Juan Christian Bach fue un hijo de Bach que en realidad Mozart decía que era el padre de él porque fue el primero que pasó del barroco al clasicismo, es decir, de la cosa más polifónica, más horizontal del barroco con clave en lugar de como instrumento que acompañaba a la viola da gamba en lugar del contrabajo y todo eso este era un trabajo horizontal y con solistas. En cambio, en el clasicismo empezó a surgir la melodía sobre el acompañamiento. Y el gran clásico que todo el mundo conoce es el, el raro milagro de que fue Mozart, que a los cinco años escribía tan perfecto como cuando se murió. Fue un raro, una rara cosa de la naturaleza, ¿no? Haydn fue anterior a Mozart y muchas veces se le parece, se le parecen mucho, lo podemos confundir. Nació en 1732 y murió en 1809. Vamos a pasar un concierto en do menor para violín y orquesta, también con el Ars Musiche y Jean Canabó como solista. Dirigiré la orquesta por mí. Acabamos de escuchar de Haydn, Joseph Haydn, concierto en do menor para violín y orquesta. Parece que Haydn este, compuso 104 sinfonías. Imagínense lo que es la obra de ese hombre. ¿no? Bueno, Mozart también te digo que para lo que vivió, ¿cuánto compuso? Es increíble esa gente. Y ahora vamos a escuchar de Benjamin Britten, que nació en 1913 y murió en 1976, Playful Pizzicato, que es muy divertido y muy lindo, y es esa manera de tocar con pizzicatos de los instrumentos de cuerda, que en los conciertos didácticos que yo les conté, los niños se ríen mucho porque no, no les parece eh, creíble que dejen los arcos en, sobre las piernas y que toquen con los dedos así y se divierten mucho. Y yo me pongo muy contenta porque se divierten con esa música también, que es lo que me importa. Bueno, acabamos de escuchar entonces de Benjamin Britten, Playful Pizzicato, que es esa manera de tocar como si fuera un guitarrista en los instrumentos de cuerda, con los dedos y sin el arco, y que en los conciertos didácticos que yo les digo que hago para los niños, les divierte mucho y, y mueven las sillas, y no es muy grande, ahí donde lo hago, en el espacio de René Bonet, en mi casa, pero en, en homenaje a mi madre, que fue una gran pedagoga y una gran pianista, pero se mueven y mueven las sillas y se divierten y es lo que queremos, ¿no? Entonces así van a decir, ah, también con este otro tipo de música que nunca escuchamos no podemos divertir. <risa> Hasta aquí llegamos con el primer programa. Espero que les interesó y lo que más me gustaría que me hicieran llegar noticias sobre lo que escucharon si quieren preguntarme algo, si me quieren contar algo que yo no sepa y les doy mi email psimus p s, -i -m -u -s 97 arroba adinet.com.uy Hasta la próxima, estuve muy contenta de estar acá haciendo esto y me parece una idea excelente que tienen aquí en Babel de llamarnos a que les mostremos un poco de cosas en la música que, por lo general, de estas obras que mencioné, algunas se, se pasan sí en, en, en el Sodre, en la radio oficial, pero no tanto. Entonces, este, me parece muy buena idea y una vez más agradezco. Hasta el próximo programa.
0: El programador invitado.